I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. I de to kommende uger er det Glasgow verdens øjne er rettet imod, for her samles verdens ledere til COP26 for at forsøge at finde globale klimaløsninger, så verden i fællesskab kan tøjle global opvarmning. Det sker på et bagtæppe af en FN-rapport, der i sommer kom med en konklusion om, at halvandengradersmålet fra COP-mødet i Paris bliver svært at nå, og med en konklusion om, at menneskeheden utvetydigt, som der stod, er årsag til opvarmningen. Hvordan skal verdens ledere forsøge at finde globale løsninger, og hvorfor skulle der overhovedet opstå enighed den her gang? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af jer to, Maja Hadon Hansen og Morten Nøgen, til at hjælpe mig med det. Velkommen til jer. Tak. tak. Maja, du er udviklingsredaktør på Alting, og Morten, du er klimaredaktør på Alting, og I skal jo begge to til Glasgow og dække den her begivenhed. Maja, til at begynde med, hvad er sådan det overordnede mål for den her COP26? Det overordnede mål, det er at få fuldt op på Paris-aftalen, hvor... Øh, vi simpelthen skal finde ud af, jamen, hvad er landenes ambitioner for at kunne holde den her halvanden grads temperaturstigning i live. Øh, Storbritannien, som har COP-formandskabet, har jo sådan en tagline, der hedder Keep 1.5 Alive. Mm-hmm. Øh, og det er simpelthen fordi, når man kigger på alt, hvad der er meldt ind lige nu, øh, af reduktioner og tiltag osv., så, så ser det ud som om, at vi i år 2100 har en temperaturstigning på 2,7 grader. Og det er jo meget, meget højere end halvanden grader, også end de der to grader, som vi også gerne skulle holde os under. Mm-hmm. Så det bliver simpelthen at, øh, at prøve at holde håbet i live og se, om vi kan få arbejdet os lidt ned øh, temperaturmæssigt. Mm-hmm. Og Morten, for efterhånden et stykke tid siden tilbage i 2009, så var der jo sådan et COP-møde i Danmark. Det var COP15. Og dengang så håbede man jo på, at man kunne samle hele verden om sådan en juridisk bindende aftale, som kunne erstatte øh, Kyoto-aftalen, der dengang var i gang med at udløbe, så man kunne sikre sådan en eller anden fremgang på det, på det grønne rummåde. Men det lykkedes jo som bekendt ikke helt, eller det lykkedes overhovedet ikke. Så, så, så hvad har det sådan betydet her efter for de møder, at øh, det mislykkedes dengang? Jamen det har jo betydet, at, at drømmen om en sådan ambitiøs juridisk bindende aftale i FN-regi, den, den brast, og at man man efterfølgende vendte hele processen på hovedet. Man bliver simpelthen nødt til at anerkende, at det bliver ikke i FN-regi, at, det er, at vi, kan, vi kan lave et juridisk framework, hvor det er, at vi kan komme og banke lande i hovedet, hvis det er, at de ikke leverer en klimaansats. Man bliver nødt til i stedet for at, at vende det om og sige, at vi har, vi har nogle klimamål. Dem er vi alle sammen enige om, at vi godt vil nå. Men hvert land skal selv ligesom byde ind med, hvad de nu kan og mener. Og så kan man så sige, at at man kan presse hinanden øh, politisk og, og NGO'er og, og sådan øh, til, at, til at levere højere, højere mål. Øh, det, det er Danmark jo øh, en, af, en af de aktører, som, som der arbejder for, blandt mm-hmm. andet. Ikke? Men man kan ikke komme med, med jure i, i hånden og, og slå andre stater i øh, hovedet. Det der med, hvor meget vil, vil hver stat levere i, til de her øh, klimamål, det, det er noget, de må, de må afgøre derhjemme selv mm-hmm. hver især. Mm-hmm. Så, så det er, at, at processen bliver vendt på hovedet i forhold til, hvad man, hvad man drømte om mm-hmm. i København. 
Og nu nævnte du, at Danmark også er der med, med en profil. Vi sender også en masse minister. Vi er massivt repræ- repræsenteret med, med seks minister. Statsministeren kommer, finansministeren og klimaministeren og udenrigsministeren og udviklingsministeren og transportministeren. Hvad er, hvad er vores rolle til sådan en begivenhed? Altså, hvorfor sender vi så mange? Hvad kan det, at vi sender så mange ministerer over? Det kan jo sende et signal øh, om, at Danmark tager det her enormt øh, seriøst. Det er ikke sådan, at, øh, at, at øh, folk, der ved noget om klimadiplomati, de sådan forventer, at det er noget, der ender med en bedre øh, COP26-aftale nødvendigvis, at vi sender så mange fagministerer derover. Men det, man så til gengæld kan få ud af det, ud over det her stærke signal, det er, at øh, der foregår jo nogle ting rundt om koppen. Altså, så er der nogle temadage, hvor det handler netop om transport, eller bedre byer, eller ligestilling. Nogle forskellige, ligesom under temaer, hvor Danmark jo så har mulighed for at skubbe på og gå sammen med nogle andre lande, hvor det ikke er 190 lande, hvor det måske er 20 lande eller 30 lande, eller hvad det nu kunne være, om nogle initiativer. Mm-hmm. Så det er også det, Danmark øh, øh, kan få ud af det. Så et, et godt signal, et stærkt signal om, at man tager det meget alvorligt, og så nogle aftaler rundt om koppen. Og så ser det vel også meget godt ud at være minister og være til sådan et klimatopmøde. Ja, yeah. Det gør det, det vil. <laughs> Morten, Morten, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt dybere ind i, i, i hvordan sådan en COP26 foregår. Fordi nu nævner du for eksempel, at der er det her med, at man har en masse mål derhjemme og så videre. Altså, hvad skal der så konkret ske i de her uger? Altså, skal man blive enige om noget til sidst? Altså, der er tre hovedtemaer, kan man sige, som, som er det, som FN øh, setupet gerne skal levere på. Det er, at... at øh, at man samlet set skal være tættere på, på de her mål, altså reduktionsmålene, ikke? Altså, som der holder os inden for, for to grader, allerhelst halvanden grad. Det er ligesom den, den, det, det, det store mål. Ikke? Mm. Så, er der, så er der et punkt omkring klimafinansiering, hvor det er et, øh, faktisk fra København-aftalen, at øh, der, der er et mål om, at, det er, at de 22 øh, vel rigeste lande i verden ja. øh, skal være med til at, øh, at hjælpe de fattige lande på vej. Det skal de gøre med at levere 100 milliarder dollar. Men man kan slet ikke forstå, hvor mange nuller det næsten er. Men, og, det, og det skulle vi faktisk have gjort allerede sidste år, øh, vist, hvordan det er, at vi øh, hvert år kan levere så mange penge til, til klimaindsatsen i de her lande her. Øh, og så det tredje punkt, det er, øh, det er sådan ret teknisk, men det handler om, hvordan, hvordan, kan man, hvordan kan man få markedsmekanismer ind i klimaindsatsen? Hvordan kan vi handle mellem lande i forhold til... Øh, at, at nogen, der har nogle flere penge, måske kan, kan hjælpe andre lande, og hvordan kan man opgøre det, hvilke klimaregnskaber skal de uh, tælles med i, og sådan uden, at de kommer til at tælle flere steder, mm-hmm. og sådan nogle ting. Mm-hmm. Okay. Og det er sådan et, et ret teknisk spor, som også uh, udstår. Så der, der er ligesom de her tre kernespørgsmål, som er de vigtige, og så er der som det, Maja, hun, uh, hun har været inde på, så er der en masse sådan, politiske markeringer og muligheder jo ved siden af, hvor, uh, hvor, der, er en, hvor der er en masse temaer, fordi at nu er alle verdens lande jo samlet, og det handler om klima, kan man måske også løfte nogle andre opgaver end dem, der lige er af de øh, kæmpestore opgaver lige foran os her. Mm-hmm. Altså jeg går ud fra, at det, det også kommer til at handle om USA og Kina, som jo er nogle af de største udledere øh, på verdensplan. Men det handler jo ikke kun om klima, selvom det er COP26. Der er jo alle mulige øh, ting. De to lande, de ser jo ofte hinanden som, som fjender på, på mange forskellige områder. Er det forventning, at man så kan lægge sådan noget fra hinanden og bare fokusere på klima nu? Nej, så er man i hvert fald enormt naiv. Ja. Jeg tror aldrig, der er noget, der bare handler om klima, når det, når det kommer til international toppolitik. Der er, der er selvfølgelig rigtig meget, hvor man står og kigger på, hvad gør den ene, hvad gør den anden. Og 
Kina forhandler jo, det er jo lidt specielt, de forhandler jo med, den, øh, forhandlings, med det forhandlingsfællesskab, der hedder G77 plus Kina, som engang bestod af 77 lande, og i dag består af plus 130 U-lande. Mm-hmm. Så det vil sige, at Kina har en selvforståelse af, at de er på U-landenes side, øh, og det, stam, det er jo fordi, det her det er noget, der opstod for mange årtier siden. Og på den anden side har man så USA og nogle af de andre store vestlige øh, spillere. Og der er jo bare noget med tilliden der. Øh, og det er måske også noget af det, vi kan snakke øh, lidt mere om senere. Men, men øh, der er jo ikke tillid mellem USA og Kina til, at de gør, hvad de lover. Og man kan jo også sige fra kinesernes side, altså hvis de kigger på USA, der er droppet ud af Kyoto, der er droppet ud af Paris-aftalen, det har selvfølgelig en kæmpe betydning for, om man så synes, man kan stole på dem. Og Kina på den anden side sætter også hælen i og siger, vi vil da godt være med til at gøre noget for klimaet, men vi gider ikke at spille med FN-systemet, og vi gider ikke at levere ambitioner ind til jeres opgørelsesmetoder og sådan noget der. Så der er virkelig der er rigtig meget på spil, og den der tillid, som jeg snakker om i forhold til ulandene, har også noget at gøre med den her klimabistand, som Morten talte om, som er en af de helt store, Tænk på det her topmøde, fordi, som han siger, vi har jo ikke leveret det, vi lover, og når jeg siger, vi, så er det, fordi Danmark er et af de her 22 lande, der skal levere de 100 milliarder dollar om mm-hmm. året. Og det gør bare, at den tillid har lidt endnu et knæk, og, og det betyder jo så, at det her klimatopmøde starter jo op ad bakke allerede mm-hmm. der. Og Maja, nu udviklingslandene, er det så den strategi, de kommer med? Er det, vi skal have nogle penge, hvis det her skal kunne lade sig gøre? Øh, ja, lidt. Altså, man kan sige... Nogle af de her lande har jo også nu i høj grad mærket øh, klimaforandringerne mm. på egen krop, og også mere end bare for 10 år siden. Øhm, så de har jo også en interesse i det. Men, men det er jo klart, det koster jo rigtig meget både at bygge op øh, og, øh, og beskytte sig mod de klimaforandringer, der er, og mm. som fortsat vil være lige meget, hvad vi gør. Altså om vi så lukkede for al udledning i morgen, så vil der jo stadig være klimaforandringer i mange år. Øhm, og det koster også at omstille øh, til bæredygtig energi. Og øh, der må man jo bare sige, at alle har jo en interesse i, at det sker. Og det er så derfor, at den her klimabistand er så enormt central. Mm. Fordi det er jo så det løfte, der er fra de rige lande. At de siger, prøv hør, vi ved godt, at den her hænger på jer. Derfor vil vi gerne hjælpe jer, både med tilpasning og med reduktion. Mm-hmm. Det lyder lidt som om, man skal løse alle verdens problemer på en COP26. Altså, hvad, 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 kan ligesom, hvad er forventningerne eller forhåbningerne, der kommer ud af det her med? Altså, forventningerne er jo, at man leverer på de her tre store ting. Ikke? Man leverer på reduktionerne, man leverer på, på klimabistand, og man leverer i forhold til, at, øh, til handlen. Mm-hmm. Som, som man kan sige, de to både klimabistand og det her med, at, at med handlen, det, øh, det hænger jo sammen med det her med, med reduktionerne, som er jo det, det hele handler om, kan man mm-hmm. sige, ikke? Men ja, det er jo, det er jo svært at, f- at finde større spørgsmål øh, i øjeblikket, og vigtigere spørgsmål øh, at, at forhandle om, end det, end det der ligger her. Mm-hmm. Ja, så kan man jo også bare sige helt konkret, så håber man jo virkelig også, at de 2,7 grader, øh, der stod i en FN-rapport, der er udkommet her få dage øh, før topmødet går i gang, at der ikke står 2,7 grader øh, i beregningerne, når det her topmøde er over. Mm-hmm. Øhm, og hvad vi hører, så, så håber man at komme ned ikke, ikke ned på to grader, men tættere på to grader. Mm-hmm. Men det, altså, det tal skal vi jo holde øje med. Mm-hmm. Ja, og det foregår jo på den måde, at, at lande de ligesom melder ind, hvor meget vil de bidrage med. Ikke? Og så er der nogle gode regnefolk, som kan regne ud, hvad betyder det i forhold til det her 
temperaturstigningen. Ikke? Mm-hmm. Jeg, jeg tror, at forventningen også er, at, at man kommer ikke i mål her. Det, det, det tror jeg er indlysende. Men, men man skal ligesom have et momentum. Man skal skabe et, et momentum, som gør, at, at det stadigvæk er realistisk, eller det, at man stadigvæk i hvert fald tør drømme om det. Og så, og så er det jo så den her proces fra, fra Paris-aftalen, at, at øh, om fire år, så skal verdens lande mødes igen og melde ind med, med, med nye ambitioner. Ikke? Mm-hmm. Og så, så tror jeg, at håbet er, at, at man måske mere realistisk kan sige, at der kan vi tegne en vej. Mm-hmm. Okay. Morten Øjen, klimaredaktør og Maja Hedrun Hansen, udviklingsredaktør, jeg ønsker jer rigtig god tur. Og så tak. vil jeg også sige, at I kommer til at kaste lys over EU's rolle mm-hmm. øh, i forhold til hele den her COP26-møde øh, på onsdag i øh, vores EU-podcast. Så hvis man har lyst til at høre den vinkel, så skal man bare gå ind og abonnere på Altinget EU. Yes. Tak for nu. Så, tak. Tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at du kan finde mange flere historier inde på altinget.dk, og der kan du også finde kandidattesten til kommunal- og regionalvandet, så du kan finde ud af, hvilke kandidater du deler holdninger med. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.